0: Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado GastroLab.
2: ¿Cómo están? Ya estamos en un programa más de Gastrolab Qué gusto tenernos aquí de vuelta a todos ya saben que es una delicia estar cada fin de semana platicando del producto, del buen vino, de la buena materia prima, de los restaurantes ricos, de la comida. Ya saben que todos somos dragones y nos encanta juntarnos alrededor de la mesa y del micrófono para platicar de esto. Así que bueno, pues como cada fin de semana no puede ser diferente, tenemos a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, que hoy nos estará platicando de especies de maíz palomero que están a punto a punto de la extinción en México y que hay que meter las manos para rescatarlas. También tendremos a nuestra chef, Marianita Ruiz, que nos estará platicando de algunos productos muy particulares y estará conversando del tema del salmón junto conmigo, porque es un tema bastante interesante, bastante importante y que hay que hacer mucha conciencia al respecto. Después, como no puede ser de otra manera, nuestro sommelier de cabecera, Sergio Ibarra, hoy hablará de uno de los productos que a veces relacionamos como, como una bebida, Cara, costosa, una bebida para gente mayor, pero no necesariamente tiene que ser así y tiene una historia bastante particular y es el coñac. Y para rematar, tenemos en la línea a un chef chocolatero espectacular de estos mexicanos jóvenes que están empujando. Así que ya saben, no se nos despeguen porque empezamos.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Bueno, pues mi querida Miri... ...ya estamos aquí... ...bienvenida como cada fin de semana... A ver, cuéntanos, suelta la sopa, que salen las páginas de Gastrolab?, ¿qué hay con el maíz palomero? Yo no puedo desligar las palomitas y este, este maíz tronando en un casito viejo cubierto con aceite y una tapa y, y, y este, este crujido de las palomitas de la niñez, ¿no? Eso es, a todo mundo nos tocó disfrutar las palomitas, así que a ver, ¿qué está pasando con el maíz palomero?
3: ¿Cómo están, amigos de Gastrolab?, estoy muy contenta de estar este fin de semana con ustedes, ya me hacía falta venir a platicar contigo, chef... Pues sí, tienes toda la razón y lo describes súper bien. ¿A quién no se le antojan esas palomitas en cuanto empezamos a sentir que el pop-up empieza por ahí? Pues ya empezamos a salivar. Pero fíjate que el pasado 19 de enero era el Día Internacional de las Palomitas. Y justamente fuimos a buscar a un experto en maíz para que nos hablara de ellas. Y entonces contactamos con un expertazo que se llama Rafael Mier, él es el director y fundador de Fundación Tortilla, y lo que nos dijo nos dejó atónitos. Y es que el 99% de las palomitas que se consumen en México no son mexicanas, Vienen de otros
2: países. Qué locura. O sea, en la tierra del maíz, Exacto. el maíz palomero no es local.
3: Exacto. Y después vino otro trancazo más fuerte. Y es que las siete especies mexicanas de maíz palomero están en peligro de extinción. Entonces, imagínense. O sea, en cuanto empezamos a platicar de palomitas, todo el mundo lo relacionamos con cine, películas, eh, pasarla bien entre amigos. Y resulta que ni siquiera nosotros, como bien dices, chef, no consumimos este el maíz que que produce nuestra tierra y eso es bastante, bastante grave.
2: No, pues sí está cañón eso, pero a ver, cuéntame de las especies del maíz. Ya lo habíamos platicado en programas anteriores, que justo eh, hay, muchas, hay muchas personas, muchos cocineros locales. Es más, en Gastrolab justo tuve apenas al chef Pablo Salas de Amaranta, Ajá. que tiene un restauranzazo en Toluca desde hace muchos años, que es de los pocos chefs que tienen restaurantes exitosos y gastronómicamente hablando de mucho nivel en el Estado de México. Sí, sí, y sí. Que, Y que realmente en Amarante ha hecho muchas cosas y me platicaba que justo él estaba sembrando maíz en el Estado de México, en diferentes municipios y justo parte del proyecto era rescatar especies endémicas que estaban a punto de extinguirse, ¿no? Y creo que también a Zin Santos, de Ome Huerto, este, que también es un cocinerazo que, que le recordemos que le está en Limosneros, que Limosneros es también un, un clásico de, del digamos del primer cuadro, ¿no? Del Zócalo Capitalino, Limosneros hace una cocina mexicana e eh, incluso contemporánea. Sí, Tiene una sí, mezcla sí. particular entre cocina tradicional y cocina contemporánea, cocina de insectos, pero mucha técnica. Y también él, dentro de sus planes, es rescatar maíces endémicos y empezar a trabajar maíces eh, empezar a a nixtamalizar eh, y empezar a generar un mercado y una rueda que empieza a girar con tortillas y con productos de maíz hechos con estas especies endémicas, ¿no?
3: Es súper interesante porque justamente les voy a decir las razas que están en peligro de extinción y una de ellas justamente es el palomero toluqueño Hablando de Toluca Exactamente, hay otra que se llama Reventador, ¿por qué? Pues porque Tiene esta cualidad de que revienta ¿no? El naltel, el chapalote El arrocillo El palomero de Chihuahua Y el palomero de Jalisco Estas son las especies que cultivamos En nuestro país y que explotan Y algo súper interesante es que está cañón porque antes de comer tortillas, antes de comer tamales los antiguos mexicanos ya comían palomitas y esto era porque en los los campos en donde los sembraban y demás, cuando se alcanzaban altas temperaturas estos maíces palomeros empezaban a explotar, Solitos. solitos entonces era impresionante para ellos ver pues la mazorca cómo empezaba a tener estas especies de flores que eran las palomitas y pues De inmediato lo asociaron para adoración, incluso hay este... Hay hay este testimonios de los antiguos narradores y cronistas que dicen que pues en cuanto ellos las veían florecer, pues empezaban a adorar al dios de la lluvia, a Tlaloc, para que les siguiera brindando de todos estos pues de buenas cosechas y demás. E incluso hacían collares, hacían coronas con palomitas. Entonces imagínense. Cuánta historia no hay alrededor de ella, qué valioso no es y cómo poco a poco pues nos hemos ido olvidando también de esa historia que es tan importante y nos hemos ido más bien a comprar la típica bolsita que metemos al microondas y muchas veces no sabemos ni de dónde sí, viene la gente.
2: Y y, y rozamos un poco el tema que ya habíamos venido platicando anteriormente, ¿no? De hasta dónde el producto transgénico, hasta dónde el producto que que realmente genéticamente está modificado. Porque un maíz con ese volumen de venta, un maíz americano, que que evidentemente habrá especies autóctonas en Norteamérica, porque al final el maíz está presente en todo el continente, casi todo el continente. pero, Pero realmente teniendo tanta diversidad, en México teniendo tantas especies, somos estamos hechos de maíz, ¿no? Y, sí, y el dicho, sí, ¿no? Sí, que sí. dicen que sin maíz no hay país, ¿no? Y es muy Entonces, cierto. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dejar de lado estos mercados tradicionales, dejar de lado estas especies endémicas, cómo dejar de lado eh, el maíz mexicano que se está perdiendo para comprar una bolsa y meterla al microondas, ¿no? Entonces, sí. yo creo que yo creo que nos toca como mexicanos hacer, hacer nuestra lucha desde nuestra trinchera y empezar a, a consumir el maíz local, ¿no? Y también eh, ser más conscientes de ello, ¿no? Porque el 99% no es un número, no es un número sencillo, es un número wow. escandaloso, Muy ¿no? Escandaloso. Y eso quiere decir que no solamente son las palomitas de maíz que ya vienen procesadas o que ya vienen con la mantequilla esta, este, que ni siquiera es mantequilla es margarina y con o sea, ni siquiera es eso, estamos hablando que probablemente en los mercados, en los supermercados en muchos otros lugares, el maíz que estamos consumiendo, también es de origen, es de origen extranjero entonces, habrá que echar la mano y habrá que informarnos sobre sobre estas fundaciones, o sobre estas personas que están rescatando maíz autóctono y echarle un grito, si estamos cerca de Toluca Metepec, a nuestro querido Pablo Salas, y decirle, oye, ¿de qué manera puedo echar la mano? Te quiero comprar tortillas de maíz a ti te quiero comprar a ti el maíz a Sin Santos de Mehuerto, este... A maizajo. Hay, muchas, hay, hay, hay muchos lugares que están dedicándose a rescatar eso. Hay que buscar la manera como restauranteros y como comensales de acercarnos, ¿no? Para ver de claro. qué manera podemos contribuir.
3: Definitivamente. Fundación Tortilla ya tiene cuatro años con un programa precisamente eh, en el que buscan educar a la gente, enseñarle, este, decirles dónde pueden conseguirlo. Y que no está tan complicado, Isra. O sea, realmente es mucho preguntar. Muchas veces las cosas más sencillas las olvidamos, ¿no? Ir al mercado y preguntarle a la marchanta o a quien esté vendiendo, este, ¿de dónde traes el maíz? ¿Quién te lo dio?
2: Que yo tengo una duda ahí, voy a a preguntar una tontería a mi querida Miriam, pero si no lo vamos a investigar. Marchanta es la que va caminando y va marchando (risa) y compra... ¿U es la que vende
3: híjoles pues creo que porque, no, también que nos digan por redes sociales sí, ¿no? ¿qué es? porque no ya
2: saben arroba lirimiri
3: arroba lirimiri
2: arroba israelarechiga gastrolab cuéntenos a ver porque yo, yo yo pensaría que los marchantes son los que van caminando en el mercado comprando
3: tiene sentido pero ¿eh? pero también nos sentido? referimos
2: nosotros que la marchante es la que nos vende ¿no? la marchantita entonces sí. a ver qué es lo que, que, que hay ahí hay, hay que informarnos bien al, al respecto
3: exacto pero bueno lo importante es que vayan al mercado y pregunten de dónde vienen los productos de dónde vienen los ingredientes Que no se queden con la duda Porque es horrible andar por ahí como Pensando que las palomitas solo son aquellas Que, <ríe> que vienen en bolsita Y que venden en el súper Y es sencillísimo, es un proceso tan sencillo
2: ¿Cuántos de los chicos de las nuevas generaciones Que hay, ni siquiera han hecho Unas palomitas de maíz en es un sartén O en un caso y se han divertido es que en te su juro, casa te juro De que, que si no las tapas empiezan a botar Por sí, todos lados sí, sí, y sí. es un desastre de aceite Y las palomitas, las palomitas empiezan a explotar Y a caerse del caso Sí. ¿no? Es, es, es y de verdad es que hasta una tutorial cosa
3: necesitan. Pero está, está <risa> padre, porque está bueno aprender. Y, y es que no necesitas más que un casito, aceite, aceite, y ya. Echar tu maíz, Palomero, y taparlo, porque si no haces ahí este un tiradero. Pero no tiene mayor ciencia. No,
2: no, no, y aceite entre comillas. Porque y son tan ricas. Porque qué platicabas al inicio, ¿no? Que empezaban a explotar de repente claro. con el calor que hacía. Y, y, de, y, y si ustedes no lo han visto, búsquenlo en internet, seguramente lo van a ver. Hay algunas imágenes, algunos videos en cámara lenta de cómo abre una palomita de maíz. Es precioso. Eso es espectacular. O sea, es, es, es una milésima de segundo en el que tienes un grano y de repente... ¡pum! y Y es es, muy bonito sí, es es precioso
3: porque además o sea dentro del granito ahí se concentra agua y entonces el almidón entonces empieza a llegar el calor y pues empieza a hacer como una pequeña ollita presión ahí en su pequeño grano y de repente pues ¡pop! Sale sí, qué palomita. padre. Oye,
2: pues qué interesante mi querida Miri. Sí,
3: vayan a Gastrolab Web y chequen toda la información ahí para que puedan contactar a Fundación Tortilla, para que puedan apoyar a pequeños productores. Este, No se van a arrepentir porque además este, van a aprender, se van a informar, Este, nunca más van a volver a comprar una bolsita de palomitas, van a ir muy contentos por su maíz palomero al mercado donde estén y las van a disfrutar más porque además le pueden poner el sabor que quieran. Así es. es. Y ya sea
2: que sean marchantes o vayan con la marchanta. Lo importante es estar en el mercado y consumir maíz mexicano, maíz nacional... ...y recordar que sin maíz no hay país y nos toca a nosotros echar la mano. Pues mi querida Miri, qué gusto, pero no te nos vayas, ¿no? Porque ya tengo aquí a Marianita y vamos a platicar ahorita del salmón... ...porque el salmón es un tema de verdad, de verdad, muy polémico. Y muy polémico, muy polémico cuando se conoce o cuando se lee al respecto... Pero hay veces que ni por enterados, y, y muchos de nosotros, cuando, cuando no tenemos el conocimiento, cuando, cuando no tenemos la con, no tenemos la conciencia, o eh, no tenemos en la conciencia todo lo que implica que llegue un salmón al país, este, en, ese, en ese momento, cuando eres consciente de todo eso, te das cuenta que, que, hay, que es un tema bastante complicado, no, bastante Así duro. Es. Tan duro que incluso hizo que un país completo se movilizara, que fue el caso de Argentina hace un par de años, para evitar a toda costa que llegaran las salmoneras a las costas del país. ¿no? Heraldo Radio Marianita Ruiz. A ver, ¿qué hay con el tema del salmón? Vamos vamos a partir de de algo, ¿no? El salmón no es endémico de Chile. El salmón no es endémico de México. No, para nada. Pero, Pero siempre vamos a relacionar mucho. Este Número uno, en los restaurantes orientales, algo, algo bastante curioso, ¿no? Porque aparte no es como que en Japón tampoco se le dé mucha importancia al tema del salmón, ¿eh? Entonces, este cuando en México hablamos de restaurantes orientales, restaurantes japoneses, ligamos el salmón completamente cuando el salmón ni siquiera, ni siquiera es una parte importante de la cocina, de la cocina japonesa, ¿no? Como tal. Pero hablando del, del, del salmón y hoy vamos a hablar que, que tengo muchos amigos chilenos, adoro a mis amigos chilenos, tuve oportunidad de estar en Chile el año pasado, justo en enero del año pasado estuve en Chile y, y de verdad es un tema que divide a muchos porque incluso hay muchos chilenos que están en contra no de todo lo que representa. Pero el salmón es endémico, es una especie endémica del norte del mundo, ¿no? Es una es una, es una especie endémica tanto de la parte de Canadá, de Alaska, como, como de la parte balcánica, ¿no? Nos vamos hacia, hacia Noruega, Noruega, nos vamos sí. hacia Islandia, nos vamos hacia Finlandia, hacia Suecia, toda esa parte.
3: Aguas frías, Así heladas. Es,
2: aguas heladas, pero del norte del mundo, del hemisferio norte, no del hemisferio sur, ¿no? Sí,
3: porque si no hay Chile y Argentina, entrarían en el Quito. Así pero es. Pero no.
2: Pero ¿cómo llega, Marianita, el tema del salmón a Chile?
1: Eh, pues como ya lo habías comentado en el programa anterior, eh, me parece que fueron los noruegos, ¿no? Los que introdujeron las salmoneras a Chile y de ahí pues eh, se empe- empezó a ser una actividad tan importante que hoy es el segundo producto más exportado por los chilenos. Así wow, es,
2: y que llevan 30 años, ¿no? Llevan 30 años, estamos hablando que desde principios de los noventas eh, empezaron con el tema del, del salmón. Pero voy al punto de por qué es por qué es tan polémico el tema del salmón, ¿no? Tampoco es satanizar el producto, tampoco es decir, no, mañana a partir de mañana ya no consuman salmón, o que está malo, o que es es una mala especie, un mal pescado, pero vamos a partir de las causas naturales. En el momento en el que una especie no endémica se introduce en un ambiente diferente, se se introduce en un ecosistema diferente, número uno, se se, se ocasiona un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio ambiental.
3: No es sustentable. Así
2: es, no es sustentable porque a parte de todo, el salmón es un, es, es un depredador natural en el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si pones a un depredador natural... ...que puede alcanzar 4, 5, 6, 7, 8 kilos de peso... No, contra especies pequeñas que pueden tener 1 o 2 kilos de peso... 3 kilos de peso? ¿Qué es modifica lo que va a pasar? Todo, Evidentemente todo. va a modificar toda la cadena, ¿no? Va a haber un desequilibrio total. Pero el problema no es ese. El problema grande, eh, y ese es el tema por el cual Argentina... Eh, se movilizaron chefs, se movilizaron personalidades mediáticas de de todos los aspectos, tanto políticas como sociales. Se empezaron a movilizar muchas personas para evitar que las salmoneras entraran a Argentina, justo por un tema bastante particular. Lo primero es, son depredadores, ¿no? Y entonces, metes a tus mares a un animal depredador. Y eso pasó en México, por ejemplo, sobre todo en el sureste, con el pez león. Entonces, yo recuerdo que incluso en... Hace un par de años hubo, o hasta la fecha, sigue habiendo campañas de... Saca el pez león, cómete el pez león, este, hazlo ceviches, hazlo todo porque se está acabando la fauna local, ¿no? Y es un pez precioso que, que para una pecera está precioso, pero es un pez, eh, es, es, es un pez que es un depredador con, con demasiada espina. Es un, es un pez que aparte se reproduce muy rápidamente, que se adapta muy rápidamente a los climas. Y me acuerdo que en una edición de Milesime hace como tres años, eh, uno de los grandes chefs del sureste que es Federico López... ...hizo un plato y llevaba como el ejemplo perfecto de lo que era el pez león... ...y te explicaba lo que estaba haciendo el pez león en las playas mexicanas, ¿no? Y, y, y sus platos fueron a base de pez león ayudando, ¿no? Buscando que, que los pescadores los saquen para que alguien los consuma y se los vayan acabando, ¿no? Porque es una especie no endémica que se introdujo. ¿Pero qué pasa con los salmones? Aparte del tema de, depreda- de, 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 que, de, de que de verdad este, pues van depredando, esa es la primera... ...la segunda es, y es la más grave de todas es que los salmones, al estar en condiciones tan enjaulados, por llamarlo de alguna manera, número uno, están estresados, ¿no? Entonces, es un animal que desde que crece hasta que lo sacan del agua, vive estresado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, número uno, se van a enfermar. Número dos, claro. son condiciones de hacinamiento dentro del mar, en el que, en el que los salmones están encimados unos al lado de otros. Sí,
3: es terrible. Escuché también que les dan harina de pescado.
2: Ahí va la cosa. Eso Comen está grave, harinas ¿no? refinadas de pescado. Pero las comen con colorante El color que tiene el salmón no es natural Ese no es el color de un salmón natural Tú ves el color de un salmón natural de Alaska o canadiense o noruego Y no es un color tan rosa, tan naranja, tan brillante Es un color más apagado, más mate Esa es la la otra cosa grave, ¿no? La otra cosa grave, ok, están encimados todos los salmones ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a enfermar y por consiguiente, escuche nada más este dato que trae aquí Marianita, porque es una locura. Pero en el 2017, la industria chilena usó 1,400 veces más antibióticos por tonelada de salmón que en Noruega. ¿Qué tal? Que de ahí Que de ahí es originario el salmón. No puede ser. O sea, 1,400 veces más de antibióticos.
3: Y eso es para que, me imagino, vivan más... este Para que no se mueran, no se mueran. porque, para número uno, no están, no están en su
2: ecosistema natural. <ríe> Qué terrible. Están todos encimados. Les dan de comer, porque aparte van depredando y ya no hay nada. O sea, hay algo, hay algo que, que, que dice que es que mataron al mar como Ajá. tal, ¿no, Mariana? Sí.
1: Y es que, por ejemplo, en 2016, en la zona de Chiloé, un día, literal, un día salió la gente al mar y flotaban nueve toneladas de salmol. No. Es una locura
2: que Chiloé entonces, es un pueblo, perdón, perdóname. ahí si sí te interrumpo, sí. Chiloé, cuando tengan oportunidad de darse una vuelta, es un pueblo hermoso Chiloé, o sea, Chiloé fue, fue justo uno de los lugares que tuve oportunidad de ir, abajo de Santiago de Chile, muy abajo de Santiago de Chile, y es un lugar que es muy famoso porque las casas están levantadas sobre pilotes de madera, entonces cuando es marea baja, las casas, imagínense que tienen zancos, las casas, y tienen zancos y están como 20 o 30 metros arriba del nivel del mar. Ey, y son como casas en zancos, y cuando sube el nivel del mar, pues están al nivel del mar las casas, ¿no? Es muy curioso, pero justo ahí.
1: Eso, entonces eh, empezaron a hacer como un estudio. Y entonces, de hecho, en YouTube hay un documental muy interesante que se llama. Espérame, se me fue el nombre. Se llama Estado Salmonero. Y hace cuenta que justo ahí te empiezan a explicar todo lo del salmón... Y ahí pasan el documental de, de esta parte de Chiloé... Y se ve como empiezan eh, pues a, a estudiar la parte de abajo... Y de verdad se ve muerto... O sea, no hay un pez, no hay, una, no hay nada... Y en la parte de la playa estaba lleno como de cangrejitos y de aves... Es que está cañón porque imagínate
3: que les das de comer harina de pescado... Yo me imagino que no comen todo lo que les da. Entonces, pigmentos. Pigmentos, antibiótico. Todo eso se va al suelo marino. Seguramente se generan algas. No, no, no. La huella y, de carbono. Y, la huella y, de y toxicidad carbono. al máximo. Ese es el sí. tema. O
2: sea, la huella de carbono generada por las salmoneras en Chile están matando el mar. Entonces los argentinos dijeron, no, 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 espérate, nosotros, o sea, está bien que ellos vendan salmón para toda América y está bien que, que sea un éxito comercialmente hablando el tema del salmón, pero, este, número uno, no vamos a dañar de esa manera al mar y número dos, también que nos estamos comiendo.
3: Exacto, ¿no? Entonces, también pensar, o sea, ¿qué tan fresco puede llegar a un restaurante, digamos, cualquier estado de la república, no sé, este a Guerrero, por ejemplo?, Imagínense comer salmón en Guerrero
2: Pero ahí sí te voy a decir que Ahí sí te voy a decir que porque aparte nosotros lo hemos visto No llega fresco, llega lo que le sigue ¿Ah, sí? No, 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 el salmón llega casi vivo Ah, Estamos hablando que es es tanto el comercio Es tanto el comercio de mejillón y de salmón chileno, que prácticamente llega 3 o 4 días de la semana el salmón. Y llega en las cajas de, de unicel. Estás tú lo ves el salmón y está fresco. Uno de los datos curiosos que ahí les ve este dato, les va a encantar es que para darse cuenta que un salmón está muy fresco, ellos lo venden ya sin visera ¿no? Llega abierto. Tú le metes dos dedos en la panza y lo empiezas como a tallar de la panza uh-huh. y huele a sandía. Ese es, ah, ese, qué curioso. ese es un dato curioso para darte cuenta que un salmón entero está muy fresco. Entonces cuando te llega un salmón ves que vienen las cajas de unicel, estas hermosas, sí, grandes, sí, 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 todo. Sí, con yolito, y llega sí. y escoges tu salmón y el salmón lo tocas y está firme, firme, firme. El salmón va saliendo del mar, igual y ayer estaba nadando, no y entonces llegó en avión, llega de Chile. Pues estamos hablando que es el segundo producto más comercializado de un país del, de la extensión territorial y de la costa que tiene Chile, ¿no? Entonces imagínense. Tú tocas el salmón, lo hueles, lo lo, lo sientes y es tan fresco que huele a frutas en el estómago del del, del salmón. Tiene un un aroma muy parecido al de la sandía o al del melón, sobre todo a la sandía, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Llega fresco, pero eso no quiere decir que en estructura, que en calidad, que en alimentación, que todo, pues sea muy sano que digamos... Comer salmón, ¿no? Sí, es Entonces, que no lo han
3: vendido como la octava maravilla. Y no lo
2: es. O sea. Lo es, lo es para el natural. No es todo. de donde es originario. Claro. Seguramente si vas a Canadá, Alaska o a, sí, o a Noruega sí, sí. y te comes un salmón salvaje que aparte tiene otro color que tú lo ves y dices, este color no está tan padre. Pues sí, porque pues, este es el color natural del pescado, ¿no? Incluso por fuera, el salmón chileno es como plateado entre plateado y negro. Y el salmón originario de Norteamérica, por ejemplo, la piel es rosa. Es ...muy Parecido a una trucha salmonada originaria de Michoacano del Estado de México. Que ahí Entonces, tenemos ahí es, un gran punto. Así es, ahí es donde no yo digo. Trucha? ¿Por qué no comer trucha salmonada? Y ojo, eh, la trucha salmonada. Y yo A mí no me gusta la trucha normal. O sea, comerme una trucha, sino. Pero la trucha salmonada cruda, comértela en un tartar o comértela en un tiradito como si fuera salmón, yo prefiero la trucha salmonada, está deliciosa, ¿no?
3: Además Entonces, es mucho más sustentable. No hacemos daño a nuestros ecosistemas, ayudamos al comercio local, nutricional, nutricionalmente además no son tan tan diferentes. no o Y sea, es agua
2: y es de agua dulce, esa ajá. es la diferencia, es de agua bueno, dulce. ¿no? Sí. Entonces, pues al final ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos apoyar, consumir local, producto local, tenemos trucha salmonada. No estamos satanizando el salmón, ojo, solo hay que ser conscientes que lo que nos estamos comiendo, si es un salmón directo de una salmonera pónganse a leer un poquito más, échenle un poco de ojo y no crean que están comiendo sano del todo ¿no? y échense y hay una que, y hay que cuidar el mar, hay que cuidar el ecosistema y hay que evitar especies que son introducidas por el hombre vale, pues no se nos despeguen porque esto se puso bueno y volvemos
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: de vuelta, se puso muy bueno el primer tema, la verdad es que estuvo bastante, bastante rica la plática, pero ya tenemos aquí en la línea a un gran cocinero, un gran chocolatero que... que... Tuvo un paso en algún momento por el Alaya, ¿no, Marianita?
1: Así es, eso cuenta
2: él. Eso cuenta él, así por ahí lo lo recibimos haciendo prácticas en algún momento en el restaurante, después siguió por otros restaurantes de muchísima calidad. Y ahora, pues, nos sorprende volver a tener noticias de él, y sobre todo que le esté yendo tan bien. Eh, Mi querido Daniel, Daniel Reza, de La Rifa, ¿no? La Rifa Chocolatería, ¿es correcto? Sí, así es ¿Por chef. qué la rifa, Dani? Bienvenido a Estos Gastrolab Pues qué bueno que estás aquí con nosotros, que nos tomaste la llamada Pero a ver, cuéntanos qué es la rifa, por qué la rifa que hay contigo, Este, te nos desapareciste un tiempo Y mira, ahora ya estás acá hecho todo un rockstar del chocolate
4: <risa> Sí, acá andamos Pues gracias por la invitación, eh, chef eh, Pues sí, eh, pues la rifa Pues básicamente porque el chocolate rifa ¿no? O sea, queríamos... <risa> ser una chocolatería cercana a la gente de la Ciudad de México y que se sintiera cómoda e identificada desde desde el nombre y pues haciendo referencia que pues el chocolate es bueno, ¿no? Que rifa.
1: Oye, Dani, yo me acuerdo que en algún momento cuando iniciaste bueno, bueno. no estabas en Coyoacán, en una como en un local muy chiquito, y sí, como dice Israel, te perdimos la pista, y ahora te veo en una chocolatería un poco, bueno, un local más grande, que ya tienes como bastante pues maquinaria y haces como unos procesos un poco más complejos, y también he visto en tus redes sociales que ya tienes como proyectos más grandes, como ir directamente a, a zonas donde producen cacao, y que ya estás más como en contacto con ello, ¿no?
4: Sí, así es, este, Marina. Eh, pues estamos enfocados en transform- actualmente en transformar de, desde el cacao al chocolate, eh, pues el cacao es, un, es una semilla endémica de la región, o sea, la región la que habitamos, que ahora conocemos como México, pues es en donde se domesticó y se empezó a usar en diferentes bebidas tradicionales, hasta llegar a lo que conocemos ahora como chocolate. Entonces, pues este, estamos enfocados en eso. Lo que buscamos es que la mayor cantidad de gente que sea posible pues conozca el chocolate hecho con cacao, este, que reconozca y que vuelva a reencontrarse con el sabor de esta semilla, porque pues si existe todavía en México y en el mundo, es gracias a todo el conocimiento pues campesino de los cacauteros que del, del sur de México ahorita en específico. Y sí, pues hacemos eh, chocolate en bebida, en barras, este, nips de cacao. Eh, buscamos que la gente se reencuentre con el sabor del cacao.
2: Oye Dani, dime una cosa, ¿todo el cacao que utilizas es de origen nacional o también más vamos a encontrar cacao de otras regiones del mundo?
4: Eh, no, actualmente eh, trabajamos solo con familias cacauteras de Tabasco y Chiapas, que son pues, los estados que producen más cacao en México. Eh, pues Tenemos la fortuna de que hay muchas variedades de cacao eh, en México, eh, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Es como si fueran, si lo ponemos eh, como las manzanas, pues hay muchísimas manzanas, ¿no? De colores, formas, sabores. Entonces, en este caso, pues tenemos la fortuna de poder trabajar este, con diferentes semillas que nos van a dar como resultado un chocolate completamente diferente entonces ahorita pues estamos buscando eh, pues sí, trabajar primero con más familias aquí de cacauteras en México
2: Oye, dime una cosa Dani, para quien nos está escuchando y no ha ido a la rifa ¿qué tiene que ir a comer a la rifa? ¿qué tiene que ir a probar? ¿qué chocolates hay que pedir contigo?
4: Eh, Pues yo creo que eh, en la cultura mexicana o sea, las bebidas a base de cacao es como la primera referencia que se nos viene a la mente cuando pensamos en chocolate ¿no? entonces pues yo les recomendaría tenemos una amplia carta de chocolates para beber a base de agua, a base de leche y lo que lo diferencian eh, son sus procesos post cosecha, una vez que el cacao se corta eh, lo puedes lavar y poner a secar o lo puedes fermentar y después poner a secar Entonces, tenemos estos dos procesos ahí en la rifa, entonces creo que una buena carta de presentación son las bebidas a base de cacao que elaboramos y también, obviamente, pues las barras, ¿no? Hacemos barras de chocolate, eh, que lo que hacemos es chocolate con solo dos ingredientes, que es cacao y azúcar. Actualmente tenemos una línea de cinco barras de chocolate que son 70% cacao, 30% azúcar y lo que les diferencia es, eh, es la semilla que se ocupa, ¿no? la variedad, la región, el proceso post cosecha que le dan los productores de cacao. Entonces, esto es si lo relacionamos con el vino, o sea, podríamos decir que es, es muy similar, ¿no? O sea, dependiendo la uva, el terroir, todo eso vamos a, va a influir en el resultado o en los sabores que encontremos en un vino al final. En el caso del chocolate, pues tenemos la fortuna de también tener una amplia gama de cacaos y cacauteros trabajando Duro en el sur de México.
1: Oye, ¿y nos puedes platicar un poco de los nuevos proyectos que traes?
4: Sí, pues actualmente estamos ahí en este en la colonia Juárez, en Dinamarca número 47. Ahí, pues también lo importante es que la parte de atrás está el taller. Entonces, eh, bueno, antes de Covid, ahorita es un poquito más restringido, pero eh, nos encantaba que la gente pudiera pasar a ver cómo se hacía todo, cómo se hace todo el, el proceso de hacer chocolate. Eh, Y pues actualmente aquí en la Ciudad de México impulsamos el año pasado la rifa de la rifa que fue un sorteo de en mil barras que tenían un sobreprecio de cinco pesos y la rifa ponía cinco pesos para dotar de infraestructura a una familia cacautera en Comalcalco Tabasco esto era un poco como hacerle saber a la gente y que viera que su consumo podía tener un impacto directo con una familia cacautera y... En diciembre del año pasado empezamos a hacer chocolate desde La Semilla eh, con unos amigos en Chicago que tienen eh, una línea de cafeterías que se llaman Dark Mother Coffee. Entonces la idea también es pues acercar a todos los mexicanos, latinos en Chicago... Eh, ...el chocolate este hecho desde la semilla y que lo prueben, ¿no? Estamos convencidos que el hecho de que más gente tenga este tipo de chocolates en la mesa... ...es la única forma viable para preservar toda la cultura cacautera de Latinoamérica y México.
2: No, bueno, pues qué gusto escucharte, mi querido Dani. Qué gusto saber que no, te es... estás preocupando por, por el ecosistema, por el entorno que te estás preocupando por el origen, ¿no? por el cuidar la materia prima, por el echar la mano, por el sumar a las comunidades, por el estar protegiendo eh, este fruto tan, tan importante y esta semilla tan importante para la gastronomía mexicana, no solamente en la actualidad, ¿no? sino lo que, rep- lo que ha representado en la historia, en la cultura gastronómica de México y sobre todo ver que la gente joven está echándole coco y que está sumando, ¿no? que está sumando, que desde su trinchera está ayudando, está ayudando a las, a las familias, las cacauteras, esta familia está está ayudando a preservar eh, una cultura, a preservar una especie y de verdad, pues qué gusto invitar a todos a los los que nos están escuchando que que, que hay que ir a la rifa, yo personalmente voy a caer con Marenita, echarme uno de esos chocolates para beber, el productor también dijo que ya se anota, así que bueno pues te iremos a ver pronto y de verdad qué gusto, te felicito enormemente te mando un fuerte abrazo y qué gusto que que, que empujes y qué gusto que estés echando la mano y que estés rescatando desde tu trinchera, Eh, todo lo posible, ¿no? Que, que, que realmente se dignifique el tema del chocolate, del cacao mexicano y que se siga cuidando esta especie tan con, con tanto valor, ¿no?
4: Muchas gracias. Sí, pues los esperamos para ir tomarnos una taza de chocolate o probar varios cacaos. Cuando gusten.
1: Claro que sí, ya nos estamos esperando ahí, porque ¿saben qué? La rifa, rifa.
2: La rifa, rifa, señores. Pues (risa) muchas gracias, Dani, y nos estamos escuchando. Viene el sommelier Sergio Ibarra, que estaremos hablando del coñac, que miren con el chocolatito, Mariano, no sé sé qué digas tú, pero el maridaje de chocolatito y coñac va a ser un espectáculo. Gastrolab, con el chef
0: Israel Arechiga. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno, pues ya lo dijimos, la chocolatería de Dani Rifa, pero, pues hablando de chocolate, hablando de maridajes, no puede puede haber Gastrolab Radio, mi querida Miriam, no sé qué digas tú. No puede haber Gastrolab Radio sin el sommelier de cabecera, ¿no? Sin
3: el trago coqueto.
2: Eso, sin el drink. Y hoy vamos a hablar de una bebida, de una bebida muy particular, que como lo dije al principio, una bebida que a veces... Tiene, tiene ese estigma de costosa, de cara, como de old fashion, ¿no? Como que ya pasó de moda, como pero de señor. verdad, no, pero de verdad es un espectáculo. A mí, a mí me parece uno de esos destilados mágicos, pero pero ¿quién más si no es el sommelier Sergio Ibarra, mi querido Checo, para que se suelte y nos hable del coñac, ¿no? Mi querido Checo, pues ya sabes, todo es, eso es Gastrolab, es tu programa, venga, suéltate. No,
5: hombre, pues buenas tardes a todos y, y bueno, de, después de escuchar el tema del cacao, pues cómo no tomarse o... Eh, pues un, una buena copita de coñac que yo creo que es uno de los mejores maridajes que podemos tener no después de todo lo que conlleva para poder eh, pues tener una copa de, de esta eh, pues de este gran destilado de este gran producto que, que como tú mencionas pues es meramente al, al, algunas veces muy costoso no pero pues todo 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 tiene como eh, un porqué no y bueno pues hablemos un poquito coñac coñac eh, es una zona que se encuentra dentro de, de un distrito francés que se llama Charente y se divide en seis regiones, ¿no? Que es Le decir, La Grande Champagne, Petit Champagne, Fine Bombois, Bombois y Bombois ordinario. Eh, aquí hay un tip bien interesante. Cuando ustedes vean una etiqueta de coñac que dice que dice Fine Champagne, quiere decir que el 50% de, de ese coñac, eh, pertenece a una región que se llama la Gran Champagne, ¿no? Que aquí son suelos calcáreos que, que normalmente las uvas eh, se dice que tienes aquí productos muy, muy, muy finos, ¿no? Por el, por el estilo de suelo que llega a tener, que tiene coñac. Y pues, bueno, y hablando también un poquito de la, de la elaboración, imagínense por qué es, es tan costoso. De repente mucha gente dice por, el por qué, ¿no? porque llegas a encontrar a veces unas botellas, no o sé, sea, pongamos un precio de 700 mil pesos y hay botellas que suelen ser impaglab- impagables, ¿no? que de repente hemos tenido en, en alguno de los restaurantes. Y pues inicia todo con, con la cosecha, para que se den una idea, vamos a hablar más o menos desde octubre a noviembre se hace esta cosecha, esta vendimia que todo el mundo conocemos y viene una fermentación natural, aquí la legislación dice que no está permitido tener chaptalización, que esto es añadir otros azúcares para que podamos fermentar, ¿no? Es decir, Aquí que es con el estamos, azúcar natural de la uva. Hablando de dos meses, ¿no? Entre la cosecha y la fermentación natural por una semana, ¿no? ¿Me ibas a interrumpir con algo, che?
2: Ah, perdón, es que justo como a... que como Ajá. que entró después ahí, pero te decía que entonces es siempre con el azúcar natural de la uva, ¿no?
5: Así es, así es correcto, Si sí, no, no puede haber otra, um, añadir algunos otros azúcares para poder tener ese alcohol, ¿no? Siempre tiene que ser esa fermentación natural por una semana, ¿no? Imagínate, entonces llevamos dos meses, de aquí viene la destilación, y esto comienza de noviembre a marzo, entonces si sacamos fechas ya estamos hablando de un proceso de seis meses, y aquí el alambique autorizado es de que son de tres mil litros, eh, no puedes utilizar algún otro alambique para poder destilar y también la legislación te te, te dice que no puedes eh, sacar el producto de la destilación, no más de 70 grados de alcohol, ¿no? entonces están midiendo totalmente para que la destilación sea perfecta y tenerlo de, de esa manera. A partir del primero de abril se mete en barricas, que esto es lo, lo que es muy muy interesante, cuando tú estás en coñac, Créeme que tú hueles lo que tienes en la copa, ¿eh? Estar en, en, en donde se añeja el coñac, es impresionante en esta zona que es eh, la Gran Champagne. Eh, tú llegas a las bodegas y los techos están mojados de mo y es impresionante lo que huele. Y aquí, bueno, como ustedes saben cómo son los franceses de románticos, aquí ellos le llaman, que es la parte que se bebe en Los Ángeles, que, que se evapora un 3% anual de, de todo el producto que se añeja en barricas que equivale en pérdidas, imagínate que equivale a 22 millones de botellas, ¿no? Uf. Entonces todo esto pues va encareciendo, va encareciendo el producto. Mínimo, mínimo se tienen que añejar por lo mínimo dos años en barricas de roble, y aquí también viene otro puesto adicional, porque hay dos bosques autorizados para poder producir las barricas de, de donde se añeja el, el coñac, es el, el, el bosque, es el limón limousin y el troncae. Y aquí, pues, los maestros toneleros también es todo un arte, es todo un arte, pues, elige, elegir los, los 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 árboles, se dicen que deben, algunos llegan a tener hasta más de 100 años de edad, ¿no?, entonces, imagínate, pues, todo esto va encareciendo cada día más, cortan la madera, la dejan a la intemperie entre dos, tres años, el tostado adecuado que le, que le deben de dar, ¿no?, y pues las siete, las siete normas básicas es provenir del vino vendimiado y destilado de esta zona delimitada, si no, puede llamarse coñac. Y aquí hay un hay un dicho que, que dice, por eso no todos los brandes son coñac, más no todos los coñac son brandes, ¿no? Porque esta palabra eh, se le atribuye mucho a esos eh, mercaderes holandeses que, que calentaban el vino para poderlo transportar. Y eh, brandenwin en holandés significa vino quemado, ¿no? pero pues brandy se produce en la mayoría del, del, del mundo, menos el, el, el brandy de Jerez, que también tiene una denominación, ¿no? Y coñac, pues es meramente francés, de estas zonas autorizadas. El vino debe ser elaborado solo con estas uvas autorizadas, que es la Ugni Blanc, la Folle Blanc, la Colombar. Tiene que tener un certificado de no-chaptalización, lo que platicamos hace ratito, Chef, que no pueden a- añadirle azúcar. Debe haber sido destilado dos veces en Alambique de Charentaé, y envejecer mínimo en barricas de roble blanco por lo menos 24 meses. No tener más de 72 grados de alcohol a la salida del mique y menos de 40 grados a su venta. Y por último, no sufrir ninguna adicción excepto al agua destilada y caramelo, que, que es para darle un poquito de dulzor. ¿no? Y, y aquí, pues, pues podríamos hablar a lo mejor de uno de los coñas más interesantes que hay en el mundo, que es el Luis XIII, que. Ellos producen más o menos unos 17 millones de, de botellas anuales, ¿no? Y todo esto se le atribuye al a maestro mezclador. ¿Qué, ¿Qué te va a definir qué te va a definir un coñac cuando de repente ves en una etiqueta B, S, B, S, O, P, X, O? Te va a definir la mezcla del coñac más añejado. En el caso de Luis XIII se dice que tiene mezclas de coñac de más de 100 años. Y todo esto se le atribuye a Madame de que ella se encarga de mezclar imagínense más de 1200 agua de vino, aguas de vida o este aguardiente coñac para poder tener en, en la botella pues esta esta joya no? Me, por ahí alguna vez he estado catando a Luis XIII y nos decían, no, hay que calentar la copa, digo, si ya te esperaron casi un siglo para poner tener este producto en esa copa, pues vale la pena darle pues ese culto de, de calentar la copa con, con la palma de la mano en una buena copa de coñac, ¿no? Entonces... Eh, y, aquí, y aquí algo también interesante, la botella, por ejemplo la botella, está hecha a mano por... 11 artesanos diferentes, por eso es que de repente se termina una botella el de Luis XIII y todo el mundo quiere tener esa esa joyita de cristal de bacará en, en sus manos, ¿no? Entonces, pues vienen muchos maridajes, yo creo que tú los utilizas más en, en, en la cocina, pero no no meramente para, para poder hacer ese maridaje de seguimiento, yo creo que alguna vez has terminado alguna carne roja con un, con un poquito de coñac flameado. ¿no? o integrarlo en, en algún pollo por ahí hay algunos restaurantes franceses que hacen un pollo al coñac más, más son de ese estilo, esos maridajes porque al final pues es un digestivo yo creo para acompañar con un buen puro, con un buen chocolate no como los que mencionaron a, a, hace rato en, en la entrevista y, y pues todo eso es lo que conlleva para tener una copa la verdad es que es mucho tiempo, no es mucha... Eh, pues mucho trabajo para, para poder degustarlo, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Chef? Oye, Sergio, justo te iba a preguntar, entonces, para quien nos está escuchando, en, eh, ¿cuál sería la forma correcta, correcta de tomar un buen coñac? O sea, me estás diciendo que, 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 que sería sin hielo, sería una temperatura incluso, este... Bueno, la, la, la,
5: la forma correcta de, de degustar un coñac eh, siempre tiene que ser en esa copa globo que, que todos conocemos, ¿no? porque incluso las copas pues en la actualidad están diseñadas para poder beber esos diferentes productos y pues se toma con la palma de la mano y yo creo que a la temperatura que, que las vas calentando, yo creo que sería estaríamos alrededor de unos 28 grados, más o menos 30, porque aquí van a empezar a salir esos aromas no que, que van, te va dando la barrica que te va dando la uva, la fineza del suelo, ¿no?, y irlo percibiendo poco a poco. Incluso ya hay algunos restaurantes que llegan a, a tener como ese ritual donde te calientan la copa como en una base, ¿no? Y a la luz de alguna vela, bueno, al calor de alguna vela y, y, y es todo un todo un ritual. Eh, lo ideal pues es, es ir percibiendo poco a poco cómo va a ir abriendo esos aromas que son que son impactantes, ¿no? Podemos tener cacaos... podemos tener eh, esa corteza de naranja. Por ahí ligeramente también algunas notas florales, ¿no? Y en boca, pues, pues vas a percibir esta barrica de roble francés que te da mucha, mucha fineza. Tal vez algunas notas de vainilla, por ahí es, es mágico probar ese coñac, ¿no? Y, y yo creo que para, para cerrar, cuando vayan a elegir una una botella de coñac, siempre tiene esas siglas, ¿no? B.S., que quiere decir Very Special... O tres estrellas, por lo menos ese estilo de coñac tiene como mínimo de añejamiento dos años en barrica. Luego seguirá el BSOP, que es el Very Old Special, por lo menos cuatro años de barrica antes de salir a, a, a a, a comercializarlo. Y por último existe el Napoleón o el XO, que como mínimo tiene seis años. Pero repito, lo que le va a dar la edad al, al coñac, dependiendo el productor, dependiendo la bodega, pues va a ser el coñac de mayor edad, ¿no? Y por ejemplo, de los XO se dice que algunos llegan a tener mezclas de coñac de más de 50 años, algunos veces pues eran entre los 10, 20, pero depende el maestro mezclador, ¿no? Y aquí, pues, lo que los, los más famosos, Richard Gennes y, y, y Luis Trece, pues se dice que tienen mezclas de coñac de más de 100 años de
2: edad, ¿no? No, bueno, pues qué locura, mi querido Checo. Qué delicia, qué delicia escucharte. El programa se nos fue como coñac, mi querido Checo. Entre chocolate, coñac, las salmoneras, el maíz palomero. Mira, ya se nos fue la horita completa. Pero bueno, pues nos, no, no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día. Y esto ya acabó.
5: Venga, pues un abrazo. Ya nos estaremos viendo pronto
2: todos. Vense. Venga, un abrazo. pues como ya lo dije hace rato, esto ya está en sus últimas patadas, de verdad muchas gracias por escucharnos y no quería dejar pasar la oportunidad de mandarle un gran saludo y agradecer a nuestros amigos de Ciudad del Carmen del 101.3 y a nuestros amigos de Monterrey del 90.1 FM que nos han estado escribiendo, que escuchan el programa, que están pendientes, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo igual muchas felicidades al ganador de la semana pasada, ya le escribí en directo y esta vez en lugar de adivinanza, vamos a ver si es cierto que nos pusieron atención y se pusieron están listos en el primer bloque, ¿no, Miri? Sí. Entonces, a ver me van a mandar arroba Israel Arechiga a r t x i g a arroba Israel Arechiga me van a mandar tres de los siete nombres de las especies endémicas de maíz palomero que dijo nuestra querida Miriam Lira al principio del programa solo tres de las siete no me echan las siete no nos estamos poniendo exigentes pero sí tres así que ya saben arroba Israel Arechiga y pues bueno pues muchas gracias por escucharnos no nos podemos despedir si no es de la mejor manera y como cada ocho días decimos tripa vacía corazón sin alegría Aquí
0: concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
5: Hold up, what was that?